0: Hola, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Saludos a todos los que están escuchando, sea de mañana, de noche, de tarde. Estén almorzando, desayunando, estén cenando, estén manejando, estén trabajando. Donde sea que me escuchen, les deseo un buen día y que estén pasando de lo mejor. Bueno, primero que nada, disculpas porque la verdad que el último podcast fue hace mil millones de meses. No me acuerdo, la verdad, cuándo fue. He estado con una y otra cosa y la verdad es que ahora sí me decidí retomar este tema, ¿sí? Vamos a ir poco a poco, voy a tratar de, de hacer este, el podcast más seguido, ¿sí? Para todos ustedes a ver cómo se van, los que están escuchando quisiera que, que igual este, lo compartan, les pasen el link a sus panas, que todo el mundo escuche, la verdad quiero que el podcast llegue bastante lejos, quiero hablar de esto de aquí, quiero de todo lo que nos gusta ahorita UFC, ahorita está pegando durísimo, hay más gente aquí viendo gracias a, a Chito, a Michael a Emiliano Linares, a Andrés Luna Martinetti, a Aaron Cañarte, Cristian Alquinga eh, el de Rivas día Andrés Luna, pero también hay Adrián Luna, Martinetti, todos ellos ahí ahorita tienden al país como loco en lo que tiene que ver con MMA bueno Vamos, voy a dividir en dos partes este, este podcast de, de regreso, el comeback de MMA Fan Ecuador. Sí, primero que nada voy a hablar sobre, voy a tomarme un tiempo para contestar las preguntas. La gente que me sigue en la cuenta de MMA Fan Ecuador en Instagram vio que, que puse ahí hablando de MMA, pero no le contesté absolutamente a nadie. Las preguntas las guardé y así que se las voy a contestar aquí uno por uno. ¿sí? Entonces este va a ser el primer tema que voy a conversar ahora, y el segundo tema vamos a hablar sobre el UFC del fin de semana que es Holm vs Vieira así que vamos a, vamos a empezar primero como les digo con las preguntas, sí empecemos, miren, hay personas que preguntaron de todo, así que vamos a coger uno por uno, voy a mencionarlos también para que si los escuchan si me están escuchando la persona que preguntó ahí va su respuesta, el primero fue Jefferson Timías me puso Moya vs Beto, winner eso se refiere al QFC 12 que va a ser este día sábado 21 en la ciudad de Quito. Una lástima, no puedo ir, pero por, así son las cosas a veces ya estaré en otro evento. Miren, primero que nada, Moya versus, Moya versus Jarrín es una pelea que sinceramente no me agrada mucho como para ser una estelar, estelar de un evento. Sí, ya, ya, se, ya se enfrentaron una vez antes de pandemia y, o durante pandemia, creo que fue, no me acuerdo bien, pero fue el QFC 9, si no me equivoco. Eh, fue una pelea que sinceramente los árbitros este, no tuvieron huevos para, para decir un ganador y lanzaron la pelea de empate cuando yo vi ligeramente ganador a, a Beto Jarrín y, y fue feísimo, fue horrible que haya quedado empate, la verdad es que fue, fue un asco ver esa vaina y no me da ganas de ver la pelea ahorita, o sea... O sea, obviamente la veré ya, pero no es una pelea como que vendedora. Quizás a lo mejor por eso el evento no se está vendiendo muy bien. Porque tantos, habiendo tantos peleadores, cogen esta pelea que le ponen la revancha o algo así. Pero la verdad es que no me, no me termina de convencer esta pelea. Me pregunta Jefferson aquí si voy con Moya o con Beto. Le vuelvo a ir a Beto Jarrín, ¿sí? Este Siento que ha estado entrenando fuerte y todo. Y eso que Moya lo he visto que estaba en Brasil... Yeah, pero aún así ese peleador nunca me terminó de convencer Nunca, nunca me llamó la atención Henry Moya sí, este, Más bien Beto Harry me ha gustado su trayectoria Ha hecho una buena trayectoria Tanto en Muay Thai como en MMA Ha peleado grandes peleas Ha tenido sus, sus cinturones Y ha, ha peleado con lo mejor de lo mejor que hay aquí en el país Así que él lo tengo como ganador para esta pelea Otra, otra persona me dice Luis Escala Dice aquí ¿Por qué Patreon y no grupo de Whatsapp o Telegram? Esto es nuevo eh, por lo visto me sigue, me sigue, este Luis Escala, me sigues en Twitter. Lo de Patreon recién nació esta semana, recién lo estoy probando, ¿sí? Para la gente que no sabe qué es eso, es una página con acceso exclusivo, más o menos como un OnlyFans, ¿sí? Pero este es para acceso de contenido exclusivo, <coughs> donde <coughs> perdón, donde todos ustedes, o, o mejor dicho, los que quieran apoyarme, pueden empezar a apoyar. Hay dos niveles, de 3 dólares y 10 dólares mensual. Si quieren me pueden apoyar con uno de 3 dólares Y van a tener acceso exclusivo a ciertas cosas Y los de 10 dólares lo mismo El mismo acceso exclusivo Pero van a tener mis combinadas y jugadas Que yo hago en, en, en las apuestas En este caso en culbert cool No soy el perito, ni el experto Ni el millonario en las apuestas Pero siquiera más o menos En cada cartelera de promedio de 10 a 11 Estoy pegando de 7 a 8 Entonces como que sí es un buen número Es un número positivo y si no gano, salgo a tablas. ¿ya? Pero de 50 eventos que he jugado, habré perdido menos del 10%. Así que no es como que algo que diga qué malo que es este man. ¿ya? Entonces Por eso hago el Patreon. Quisiera comenzar a juntar un poco de dinero con estas cosas. Grupo de WhatsApp y Telegram, quizás después. Pero quiero empezar con esto. Me, me parece que es un poquito más profesional que, que hacerlo por WhatsApp y por Telegram. Entonces, voy a ver, pero no lo descarto. Vamos a ver después cómo va. Dice aquí otra persona, Javi Cris 17, fecha del próximo Dana White Contender Series. Bueno, en realidad el Dana White Contender Series del 2022 empieza el mes de julio y termina en, si no es finales de septiembre, inicio de octubre. Pero el primer episodio es el 26 de julio, martes 26 de julio. Y en esa cartelera va a estar el ecuatoriano Andrés Luna Martinetti enfrentando a Alessandro Acosta de Brasil, él es campeón de lux. Es una pelea entre Andrés Luna de 12-0 contra Alessandro Costa de 12-2. Entonces va a ser una pelea muy, muy, muy difícil, sí, muy difícil. Si me ponen a comparar entre la pelea de Michael con el casajo, esta pelea está más complicada, sí. Esta pelea está muy difícil, pero no dudo de, de Andrés Luna Martinetti en, en todo su, su nivel que tiene, sobre todo con su excelente pelea de piso, su pulido striking que tiene y, y su nivel y jerarquía que tiene cada vez que, que ingresa a una jaula de MMA. Así que le tengo mucha fe a este muchacho. Hay otro que pregunta aquí, Marcelo Wong-Sang. Dice, ¿cierto que se viene Chito versus Yan? Eh, bueno, en realidad la días después que Chito le ganó a, <coughs> a, a Rob Font, empezó el rumor de que el manager de Peter Yan dijo que estaba interesado en una pelea para Yan. En la cartelera de octubre en Abu Dhabi En un pay per view Creo que es el UFC 280 Y, y él comentó que, que su cliente Peter Yang Está interesado en Chito ¿no? Entonces Chito en, un, en una entrevista que dio Dijo que también está interesado en Yang Entonces ambas partes verbalmente están interesadas Pero no se ha firmado nada en concreto Por eso no se hace oficial Pero es el rumor que más fuerte está ahorita Entonces esa es la, la que preguntó Marcelo Dice José Merchan Núñez, los Luna como que no se han sabido vender tanto, más cuando aún están en Ecuador. El tema del manejo de redes sociales de un peleador, no todos lo manejan de la misma manera. Hay unos que son más, más dinámicos que otros. Por ejemplo, me gusta cómo maneja las redes Michael Morales, porque es como que el tipo muestra casi todo lo que hace en el día, desde que se levanta, come, entrena... Jode, disfruta, vuelve a comer, vuelve a entrenar, está jodiendo con Martín, eh, vuelve a, con su fisioterapeuta, se va a entrenar de nuevo y todo. O sea, eso es chévere porque te tiene al tanto. Igual también me gusta, por ejemplo, las redes de Chito. Veo que también entrena, es un hombre muy, muy de familia. También es chévere, por eso es que ambos enganchan bastantes seguidores. Y de ahí los hermanos Luna tienen las, las redes muy inactivas, sí, muy poco suben. Pero créanme que ahora que están en México con la gente de allá, están como que siendo más activos que antes. O sea, si antes no eran nada, ahora son algo. Pero ya, eso es cuestión de, de tiempo, eso tienen que irlo, que, lo, que irlo arreglando. Yo sé que, que lo van a, a hacer muy bien ya cuando, cuando lleguen más lejos. Vamos a ver otra pregunta aquí. Alex José 24 dice, Le ves oportunidad a Pobrir con Colby eh, Ojalá se dé, la verdad, es una buena pelea Dustin Pobrir también ya, ya está buscando money fight Y no sé si con Colby sea una money fight eh, Es interesante esta pelea Colby tiene buena quejada, buena lucha Sí, Pobrir ataca bastante Va hacia adelante El striking de Pobrir ha mejorado abismal Así que es una pelea muy interesante Me debería dar. Me atrevería a decir que Colby ganaría esta pelea, no sé por qué, pero me van a odiar, pero es la verdad, Colby viene en un mejor momento, así que es el hombre que más apuros ha puesto a kamar Usman, así que Paulier está como que un poquito jodido en este combate. Dice Gonzalo Núñez, ¿tú crees que le afecte ese nuevo estilo de Conor que ahora es un estilo mucho más plantado? Eh, la verdad, Conor siempre ha sido un striker agresivo que va hacia adelante, con una zurda muy potente y no sé a qué te refieres con nuevo estilo, no lo he visto ahorita está entrenando y recuperándose recién volviendo a coger ritmo, habría que verlo cómo regresa, entonces pero yo pienso que va a ser un poco más cauto porque la otra pelea, si es que él quiere volver a ser el que era, va a tener que ir va a tener que ir suave, suave a ver cómo les va ¿Sí? vamos a la siguiente, dice King 9-9, ¿qué día pelean los ecuatorianos en el Dana White? a ver, como les dije hace un momento, Andrés Luna confirmado con Alessandro Costa ese es el 26 de julio, en el episodio número 1 del Dana White 2022. Él es la pelea coestelar. Emiliano Linares aún no tiene fecha ni rival. Todavía todas las carteras no están completas. Entonces habrá que ver la de, la de Emiliano con quien le toca. Dice Eraso Eric 01. Si Chito pelea con Jan, ¿cuál debería ser su estrategia para ganar? Bueno, yo pienso que Chito debería... <ríe> no sé, la verdad. <ríe> no sé. Luchito es un peleador muy versátil, cada vez entra diferente al, a, a, a pelear, uno se imagina que va a usar su piso pero no lo usa y siempre anda sorprendiendo con, con su manera de pelear porque ha evolucionado en todos los aspectos, no, no sé cuál sería su estrategia no soy coach, ya creo que les he dicho muchas veces que soy un fanático de esto de aquí, como todos ustedes soy un fanático no soy como que reportero, entrevistador, analista o estadístico o visionario que veo el futuro con el que no, simplemente soy un fan más y, y expreso lo que veo y lo que lo lo que lo que pasa en las peleas. Sí, no, no, no sabría decirte cuál es la estrategia, pero Chito va a salir a intercambiar, es lo que ha usado ahora en sus peleas y le ha ido muy, muy bien. Así que esa creo que sea la estrategia, el intercambio. Dice Julián González, 1080. ¿A quién ves como campeón ligero a finales de este año? Yo creo que va a seguir Charles Oliveira. Para mí, Charles Oliveira le va a ganar a Islam Mahashev y punto. Dice Andrés Albán, en una hipotética pelea entre Marlon Vera y Peter Yang, ¿cuál es tu pronóstico? Por Dios santo, qué, qué, qué manera de, de preguntar. En una hipotética pelea, este Marlon Vera, punto. Eh, Marcelo, próximo peleador ecuatoriano que veas que llegue de pleno al UFC Me imagino que si dices de pleno Sería directo eh, No sé, se me ocurre Chuta, de pleno, no sé Es muy complicado Quizás Quizás el otro Luna, Adrián Luna Directo, es el único que se me ocurre eh, Sergio Macías 02 Confío en Chito más que la selección Pero ¿qué crees tú que le falta como peleador? Yo también confío más, chi más, más, más en Chito que en la selección La tri la verdad es que me ha sacado corajes <ríe> En verdad muchísimo La tri hace sufrir demasiado Pero ahí estamos como necios Ahí seguimos viendo fútbol Creo que eso va a ser por siempre Este Esclavos del fútbol Pero bueno, así es esto ¿Qué crees que le falta como peleador? Cada vez me preguntan ¿Qué le falta a Chito? Mejorar Y siempre leo Todavía no es tiempo para ese rival, le falta más, le falta más. Chito ha venido evolucionando bastante. Chito llegó muy mal a UFC, al TUF, no tenía nada. Él mismo lo dijo, no lo digo yo, y ha ido mejorando bastante. Su jiu Jitsu era, era muy bueno y lo usó al principio, por eso tenía bastantes sumisiones al inicio. Ahora su striking con parrillo está muy pulido y eso lo hace un peleador más completo. ¿sí? Y cada vez que lo vemos, vemos... Vemos un Chito evolucionado, no, no vemos un Chito retrocediendo, vemos un Chito para arriba. quio a Frankie Edgar, le pegó un baile a Rob Font, entonces no sé qué pueda pasar con Peter Young o con Cory Sandhagen o con Aldo o con quien mierda le toque, pero lo vamos a ver mucho mejor que su última vez. Chito es un peleador que va hacia arriba, nunca lo he visto retroceder. Dice Santiago Kulvet, saludos a, a mi bro Santiago Kulvet, Porque los campeones dejan de pelear y solo defienden el título? Eh, bueno, todo campeón Tiene que defender el cinturón Si dejan de pelear es por alguna lesión Y por ende entra un campeón interino Ajá, A veces también los, capones, los campeones se ponen exquisitos Y que con este sí, con este no Y comienzan a caer mal <ríe> Dice A Urgue Urguelles Ya se sabe si Michael Morales pelea en el main card O preliminares, aún no Solo se sabe que Michael pelea con Ray Rahim Brahimap Así así creo que es No sé muy, si me equivoco me corrigen, pero no se sabe todavía yo creería que en las preliminares la verdad que cuando debutó fue en las estelares pero porque hubieron bastantes peleas caídas entonces yo creería que en las preliminares habrá que esperar un poco Jan Macías 99 ¿cuándo es entrevista con Chito Vera en de golpe a golpe? cuando nos conteste los mensajes <ríe> la verdad es que Chito no nos ha contestado los mensajes, si alguien me espana de Chito y, y me está escuchando, díganle que nos conteste los mensajes y que acceda a una entrevista que queremos conversar con él. Dice Eduardo el Tiger Barreda. Si Omalí le gana a Pedro, piensas que la próxima sea contra Chito? Eh, primero no creo que Omalí le gana a, a Pedro Muñoz, sinceramente. Eh, Pedro Muñoz es un peleador muy bueno y no sé. Si Omalí gana, tampoco sé si Chito le dé la pelea porque Chito está muy arriba de Omalí, sí muy muy arriba. O sea, Chito sería retroceder para él. No creo que se quiera eh, hay, hay, hay hay poco que ganar allá Y mucho que perder Contra una pelea con omar Entonces no, no creo que acceder Fer Olivares <ríe> Fernando Olivares Está increíble tu logo ¿Quién te lo hizo? Tú pues Tú pues Carever. ¿Quién más me lo va a haber hecho? Puñaño. Fernando Olivares Ahí está Síganlo ahí a Fer Olivares O.C. El mami hizo el, me hizo el, el logo Fabián Niño Fabián Niño Este más es medio primo De Santo Domingo Dice <ríe> Que ella de ¿Crees que ya deben decir adiós cerrón y Ferguson? cerrón sí. Ferguson no. Yo pienso que todavía tiene un par de cartuchos más. cerrón ya, ya está ya Ya debería retirarse. Está lleno de derrotas. Ya no quiero que se llene de más. Dice, ¿Yo, Andrés, crees que Brandon Moreno gane su siguiente pelea y luego, y luego recuperen el título con el brasileño? Eh, no sé. La verdad, no quiero seguir viendo la pelea de Brandon Moreno con... Con... Davison Figueredo, ya me aburre, 1, 2, 3, 4, parece Max Holloway contra Alex Volkanovski, ya, hay más peleadores, o sea, no es que me caiga mal Brandon Moreno ni nada por el estilo, me gusta, es un peleador muy activo, muy interesante, muy, muy alegre, amigable, pero ya, pues, o sea, la verdad es que cuando pactaron Brandon Moreno versus Davison Figueredo 4, yo dije, ya, pues, ¿hasta cuándo? Es más, cuando dijeron que venía Brandon Moreno con Kai Kara-France Dije, chévere, por fin algo nuevo ya está aburrido el otro. Este, ojalá gane, Brandon Moreno y vaya por el cinturón. Ojalá, ojalá. Predicciones para el QFC-12. Voy con Beto Jarrín. Voy con este, Luis Castro, Muequita. Voy con, con Voltio, Julio. Julio Voltio, no me acuerdo el apellido. Lo vi a este chico que le ganó a. Le quitó el invito al cuero Gómez. Ay, estoy muy mal con, la, con las carteleras. Se me ah, y voy con Con Joshua Espinosa. Sí, muy bueno ese muchacho. A ver, Juan Pablo Cobo. ¿Qué tan válidas son las victorias de John Jones con tantas, fa con tantas pruebas fallidas? Esteroides. Eh, muy válidas porque no, se, no le han quitado ninguna, así que no puedo decir, no puedo decir nada. Sigue, sigue ahí siendo uno de los mejores peleadores, libra por libra para mí. Diego Ávila. Chandler versus McGregor. ¿A quién ves como ganador? Eh, Chandler. Chandler vs. McGregor. Chandler, sí, Chandler. Ya me cae mal McGregor. Ya no está para nada. ya. Brian, 28-22. ¿Cómo crees que sea la pelea de Michael Morales? Eh, interesante, muy interesante. La verdad es que no he analizado todavía bien la pelea. Falta bastante, así que no ponerme a hablar de eso es mentira ahorita de lo que estoy diciendo, pero una pelea muy interesante, la verdad. Siempre van a ser interesantes las peleas de ecuatrianos. K, Jaramillo B. Si Linares perdiera en bucento interviene en algo... En el Dana White. No, para nada. Si Linares pierde, este pierde el cinturón. Y ya está, eso es todo. Más bien, este la idea es que gane, porque así va a ir como que motivado a su pelea para allá. Igual el contrato de Emiliano Linares, creo que era de tres peleas con, con Budocento, pero se, el contrato se anulaba si era llamado por alguna liga grande como UFC, Vela, Torwan y todo eso. Ahí. Entonces, este eso es lo bueno de ese contrato. Así que, que Emiliano tiene mucha chance para, para ganar ese, ese cinturón, retener, perdón, su cinturón. No infiere en nada con el Dana White Dice Tadeo, 74-98, resultados en la estelar del UFC 275. Pienso que gana Giri, 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 Prochaska, Prochaska creo que es. Entonces, este, es muy es joven, es potente, es ágil. Glover Teixeira ya está un viejo, creo que ya ganó el cinturón y es un logro muy grande. Pero me sorprendería mucho que Glover vuelva a ganar. No sé, voy con Jiri Pedri, 56 EQ. ¿Con quién te las juegas? Pereira o Poncinillo? Voy Pereira. Pereira voy. Vamos a ver más preguntas por aquí. Y esta es la última tanda ya. A ver. Ah, no, ya, ya se acabaron. <risa> sí, ya se acabaron. Esas eran todas las preguntas. Entonces, este... Esas fueron todas las preguntas que les contesté a los seguidores de la página. Ese fue el primer bloque. Entonces, ahorita ya vamos, a, vamos a, a comenzar el segundo bloque, que es el tema del UFC Vega 55, que tiene algunas peleas interesantes. A veces las personas no ven las peleas, perdón, no ven los eventos, porque no ven muchos nombres ni conocidos y dicen, esa pelea está muy floja. Pero a veces estas carteleras, que son fight night, sí, este, terminan siendo muy interesantes, muy buenas de buenos combates, de buenos caos de buenas sumisiones, peleadores que no, no se conocen mucho y ya quedan ahorita marcados y la gente comienza a pararles pola luego de no haberlos visto del inicio, no voy a hablar de toda la cartadera, ¿sí? voy a hablar de las peleas que más me interesan, ¿sí? las peleas más interesantes que están aquí y en esas voy a dar mi opinión ¿sí? me gusta mucho una pelea de Chase Hooper versus Felipe Colares Creo que ya lo he dicho en Twitter, creo que lo he dicho en Instagram, en todos lados. Che Hooper, no es que me caiga mal, pero este flaco no termina de convencer. Llegó con un cartel de peleador que, que UFC le dio un hype tremendo y, y hasta ahora me termina de convencer. Es más, alguien, alguien en Twitter me puso, jaja, ¿cuánto habrás perdido de dinero con él? Pues no, les cuento que con él voy 1-1, ¿sí? Este, le aposté con Alex Cáceres. Y perdió, y ahí me di cuenta que el tipo era malo. Porque le ganó a Daniel Taymor por TKO, es verdad, le ganó, pero ya, pues, o sea, ese es su debut. temor tampoco es que sea el gran peleador y todo, pero Cáceres sí era un buen peleador. Es más, sigue siendo un buen peleador. Alex, Bruce, Leroy, Cáceres. Y le hizo un pedazo, sí. Ahí, ahí se expuso que este no tiene nada de striking, parado, es una, es una bolsa andando, no sirve, que no sé qué. Y ahí perdí, dije, ya, che. La siguiente pelea fue contra Peter Barrett y le aposté porque ese otro Peter Barrett lo habían sometido que daba miedo y dije aquí ya le sacó una sumisión. Me hizo sufrir porque igual valió pistola con el, con el striking pero terminó sometiendo. De ahí la siguiente dije ni más le apuesto y terminó perdiendo. Así que en esta pelea pienso que Felipe Colares que es un peleador que viene también gana-pierde-gana-pierde gana, pierde, es un brasileño muy fuerte. Ha tenido guerras, como que lo han querido finalizar pero ha aguantado. Entonces le voy a él. Me gusta la línea de Felipe Colares a ganar. Pero no sé por qué me atrevo. a. Me gustaría ese como que ese plus de ir a Felipe Colares finaliza. Acuérdense que en culvet hay una opción de ganador por KO o sumisión. Entonces también me gusta esa de ahí. Así que Felipe Colares es uno de mis favoritos para el fin de semana. Otra pelea que me llama mucho la atención es Jonathan Martínez versus Vince Morales. Ambos son peleadores strikers. Tienen piso pero no lo usan porque ambos son peleadores que se van a matar al, al octágono. Esta pelea de aquí va a estar muy buena, van a ser unas bombas. Esta es la división de Chito, 135. Son peleadores que no están en el top, pero son muy buenos. En esta pelea mi favorito es Jonathan Martínez. Jonathan Martínez solo por el hecho de que es más arrecho que Vince Morales. Porque como les digo algo, ambos son intercambiadores, strikers, muy fuertes, pero me gusta más Jonathan Martínez por el sentido de que ha ido a tremendas guerras. Entonces... Yo, creo, yo pienso que él va a ganar, es, es uno de mis favoritos para, para ese evento. Ahora, la siguiente es una en ligero, que es Omar Morales, que es venezolano, contra Uros Medic. Señores, Uros Medic nunca ha ido a un tercer round, nunca, nunca, nunca. Todas las peleas ha ganado en el primero o en el segundo, pero en el segundo al inicio, ¿ya? Y la última que perdió, igual, lo hicieron, lo hicieron perder en el primer round. Porque el man entra a matar ¿Sí? Entra a matar Omar Morales es fuerte es muy, es muy bueno arriba o abajo Tiene unas buenas bombas No usa mucho su lucha Pero cuando la, la necesita, la usa y la hace muy bien este, No sé si apostarle a Omar Morales o no Es mi favorito, sí, no le jugaría En línea de ganador Pero sí me gusta esta pelea para menos de 2.5 rounds Sí, este me gusta mucho menos de 2.5 rounds o la pelea no llega a decisión. Habría que ver en Culver cuál de las dos líneas está interesante. O sea, cuál paga más. Pero la pelea llega a decisión, no. Y si sí, la pelea dura menos de 2.5 rounds. Me gusta mucho esa línea. La siguiente, una de las preliminares también es Yailton Almeida versus Parker Porter. La verdad es que no sé por qué pienso que Yailton Almeida lo va a masacrar a Parker Porter. Sí. Jailton Almeida favorito, mega recontra hiper mega favorito en Culver, paga muy poco, pero quiero ver la línea de cuánto paga por cao para jugarle, pero no lo metería en combinada porque en realidad no paga, no paga, casi nada, porque es un favorito muy amplio. Me gusta mucho Jailton Almeida. De ahí otra que me llama la atención es ya es en la Estelares Eric Anters versus Park Yu Jong. Esta pelea no le estaba parando atención, pero el día miércoles Eric Anters ante los medios dijo que se si había apostado mil dólares a él mismo él es el underdog él es el que el, el no favorito el que más paga entonces imagínense si él se apostó mil dólares se supone que él va a ir a matar o sea tiene que ganar está su plata en juego también fuera de su bolsa del dinero que gane ¿no? entonces solo por eso me gusta Eric antes no sé por qué me da la impresión de que que va a ir a matar a, a esa pelea solo por eso nada más de ahí la pelea no la, no la tengo como que como que muy interesante ni que me muero por verla la verdad pero Eric Anders, ese, ese, ese plus de me aposté a mí mismo, es como que muy interesante, así que póngale el ojo a esa pelea. Esta, la siguiente es una pelea de mujeres, este, Poliana Viana, que ella estuvo aquí en el Ecuador, tuve el placer de conocerla, es una, una chica muy, muy, muy este, amigable, cuando fue el, el, ¿cómo se llama? el seminario, este, enseñó muy buenas cosas Este También tiene ese, ese récord de que detuvo a un ladrón en Brasil Y, y lo tuvo ahí hasta que llegó la policía y lo masacró sí, Así que Poliana es una peleadora con, con bastante, bastante sumisión ¿sí? Las últimas dos fueron de palanca de brazo Ajá, Así que pónganse pilas con esa sumisión Enfrenta a Tabata Ricci, que también es una peleadora muy buena Las líneas están súper apretadas en culpet este, creo que ampliamente favorita pero así un poquitito está Bata pero aún así me gusta Poliana Viana por su misión anótenla ahí <risas> la otra en presos medios Chidi en Yukwani contra Dusko Todorovic eh, voy por Chidi en Yukwani me gusta mucho el tipo viene muy bien este tiene buena pelea de, buena pelea de, de, de pie me gusta este, este peleador es mucho mejor que, que Todorovic le voy a él por a, a línea de ganar la coestelar señores esta pelea me llama la atención bastante Santiago, Santiago Poncinibio versus Mitchell Pereira no sé por qué me da la impresión de que sí vamos a ver los round en esta pelea esta pelea se va a decisión sí, si se va a decisión gana Poncinibio. y y, y Malcolm Pereira si es que lo llega a finalizar pero no veo finalizando también no veo finalizando tampoco a Santiago es muy difícil de finalizar el argentino es una pelea muy, 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 muy cerrada, muy interesante para los pesos welter. Sí, así que, ¿cuál será aquí de irme? ¿Qué dicen ustedes? Me gusta más Pereira. Me gusta más Pereira en esta. Así que, pilas. Si pierdo, ya. Pero esta no la apostaría, solo quise dar un favorito. La estelar, señores, Holly Holm versus Ketren Vera. Creo que Holly Holm tiene 40 años y se la ve como, como una peleadora muy joven. Ella es la mejor boxeadora que tiene UFC En todo lo que tiene que ver la división femenina Sí, eso no nos cabe duda Recuerden, todavía me acuerdo de la pelea Cuando pegó el upset con Randa Rousey Sí, fue un peleón Fue, un, fue una sorpresa Una sorpresa Y ahí quedó este, expuesta Randa Rousey Y Holly Holm siempre ha estado en peleas estelares Que también es una peleadora este, Para mí tres cuartos ¿sí? Para mí que es Holly Holm por decisión Sí, me gusta Me gusta mucho Holly Holm por decisión Ahora, ¿qué jugadas voy a hacer el fin de semana? Voy a hacer, este, quiero, quiero hacer una combinada de tres peleas, de las preliminares. Quiero, este, hacer Felipe Colares con Jonathan Martínez y la pelea de Omar morales Uros Medic, que dura menos de 2.5 rounds. Esa es la primera combinada, sí, esa es la primera combinada. Arriba, quiero ir a, quiero ir, este, en Yucuani con Holly Holm. ¿Sí? En y Con Jolijón. Estas dos me gustan mucho ¿sí? Y voy a meter directa A Poliana Aviana Por sumisión. misión ¿Sí? Esas son mis jugadas Para el fin de semana No las he puesto Pero ya están recontra contra Y pensadas Para el fin de semana Así que Este evento de aquí Va a estar muy bueno Empieza Empieza temprano No es de tan tarde Así que Va a estar bacán Les recuerdo que, que No les recuerdo nada Porque me olvidé Que les iba a hacer recuerdo. Ah, este evento va por ESPN, Star Plus o UFC Fight Pass. Entonces lo pueden ver por cualquiera de esas redes. Así que espero que les haya gustado mi podcast. Por favor, este, denle vuelta. Pasen el link por todos lados. Pónganlo en su WhatsApp, en su Facebook, en su Twitter. En todos lados pónganlo. Denle vuelta. Pásenlo en sus grupos. En todos lados para que esta vaina se difunda y, y, y podamos hacer más y más y más. Y vamos a hablar más de los resultados en Golpe a Golpe. Síganos en YouTube también en Golpe a Golpe, en mis redes, en MMA Fan Ecuador estoy en Facebook, en Twitter, en Instagram, sí, ahí, ahora acá en, en podcast, así que vamos para adelante señores, que tengan un buen día, sigan haciendo las cosas que están, espero que les haya gustado todo esto de aquí, nos vemos en una próxima ocasión, chao.